0: ¿Qué tal, amigos, bienvenidos a Voces Deportes. Son la una con dos de este lunes ya 29 de marzo de este 2021. Ya estamos más que listos para llevarles la mejor información deportiva a todo lo local, nacional e internacional con nuestros compañeros. Que le doy la bienvenida a Pepín Zapata. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Marcos. Aquí tenemos también a Beto Centeno.
1: Como cada semana es lunes rayando la una de la tarde. Y también aprovecho para saludar a mis compañeros que participan en esta magnífica producción, Omar Moreno, en la isla del Encanto, y no precisamente Puerto Rico, sino la isla de las Compus, allá en los controles maestro eh, Drey Hernández, Luisito Guerrero. Aquí estamos y comenzamos.
2: Así es señores, gracias por el recibimiento. pues un mes más que se nos va mi querido Marco, mi querido Pepín, y seguimos pues terminando eh, de pues llevarle la información deportiva de todo lo acontecido en lo que fue este fin de semana, así que pues arrancamos con todo mi querido Marco. Sí, así es Beto, ya estamos más que listo, el deporte, el deporte siempre nos da
0: noticias, y bueno, vamos arrancando, pero antes de iniciar, yo quiero mandarle un saludo muy especial a mi señora madre hoy 29 que anda de cumpleaños por ahí, si nos está viendo, ya lo sabe que el saludo y el abrazo como siempre a la distancia en la mañana por ahí se lo hice ver, si no en repetición, pero por ahí Pepín, de que lo escucha hoy, lo escucha, así que vámonos con, con la información Pepín, y es que vamos a hablar de una conferencia magistral que ya se había anunciado Humberto Sánchez Álvarez, ya conoces al profe Pepín, que también por ahí muy metido y miscuido en el deporte y esta vez dio por ahí una conferencia. Sí, específicamente
1: en el Atletismo, Humberto Sánchez Álvarez, que se la sabe, de todas, todas este fin de semana, eh, pues llevó, o más bien dictó, eh, a una decena de instructores deportivos, eh, pues una conferencia magistral, atletas y personal ligado al atletismo participaron de forma presencial en la conferencia denominada cómo monitorear las cargas de trabajo en los deportistas de alto rendimiento impartido precisamente por Sánchez Álvarez, quien una parte de su participación expresó ser solo un transmisor de conocimientos engrandeciendo más la invaluable aportación del citado perton, eh, personaje, con una amplia experiencia en el entrenamiento deportivo desde categorías infantiles hasta adultas y participación en eventos de carácter municipal, estatal, regional, nacional, y también internacional, porque ahora quiero eh, que sepan ustedes que también el profe Beto Gordo sale también fuera de nuestro país a dictar conferencias como Brasil, como Puerto Rico, como los Estados Unidos y bueno pues ya se volvió internacional Beto Álvarez así que muchas felicidades para él y bueno pues eh, este fin de semana llegaron eh, personas de Quintana Roo, de Yucatán, Tabasco eh, además de que algunos deportistas se unieron también a esta conferencia magistral sobre todo porque veíamos, por ahí nos envió un pequeño videíto. Eh, dice yo, por ejemplo, cuando llevé a mis atletas a competir ahora a Monterrey, yo sé qué cantidad de grasa corporal tiene cada una. No es nada más entrenar, entrenar, entrenar. Y yo sabía las posibilidades que tenían mis deportistas. Y en el caso de María Fernanda, eh, Patrón Noguera salió ganando. Y pues ahí está la diferencia, ¿no? No nada más meterse a, a entrenar a lo loco sin saber precisamente esto que dice esta conferencia magistral, cómo monitorear, o sea, cómo saber cuánto de grasa corporal tiene tu atleta, qué posibilidades tienes, si va bien físicamente. Pues de eso se trató esta conferencia magistral, que a mí se me imagina que muchos la dejaron pasar y lamentablemente no van a poder... Eh, pues ahora sí que echar a andar esto que Beto Sánchez Álvarez, que como ya lo dijo él, él es tan solo un transmisor de conocimientos eh, como siempre, si fuera otro, pues egoístamente no dicta la, la, las eh, conferencias, ¿verdad? Pero él comparte precisamente, la verdad que fue un grupo reducido, eh había eh, poca a, a pocos lugares, ¿verdad? Me parece que me dijo la maestra Candy Romero, que fue la que le organizó, la directora de Atlas de Atletismo le organizó este evento nada más había me parece cubo para 15 o 20 personas, si tú venías a, para ocupar el lugar 21 ya no había nada más había para 20 personas y los que vinieron lo aprovecharon muy bien. Marcos. Así
0: es Pepín pues por ahí cátedra que da el profe Beto y bueno tú lo acabas de mencionar ha hecho un gran trabajo con María Fernanda Patrón, María Fernanda ha participado en eventos internacionales ahí también también tiene un récord por allá la propia eh, patrón que pues ya hablamos juegos juveniles por allá eh, llevándose un récord muy importante y esto de la mano del profe Beto porque hemos visto también en su trabajo que hace con otros muchachos y la disciplina que le hace, que le inyecta a cada uno de ellos, porque también yo he visto en algunos entrenamientos cómo pues eh, habla con los muchachos, cómo lleva pues eh, los tiempos así exactos en su entrenamiento y siempre impulsándolos cuando algo falla, hace repetir una y otra vez. Es muy cansado, Beto, es muy cansado también el atletismo, sobre todo. Eh, me tocó ver una vez eh, también el, las vallas, María Fernanda, pues por ahí eh, brincando las vallas. Qué, qué atleta y sobre todo el profe ahí detrás, impulsándola y sobre todo, pues ahí llevándola por buen puerto.
2: Así es, ese es, es algo pues Marco, Pepín que es necesario monitorear. Sabemos que esos deportistas son de alto rendimiento y exigen en competencia tras competencia mucho más para así mismo poder eh, pues superar sus propios récords y, y eh, aparte de querer pues ganar siempre y, y querer competir con los mejores, ellos buscan siempre exigirse más por lo tanto pues esa, eh, esa vigilancia en cuanto de sus entrenadores por ver que no ocurran lesiones es importante, no solamente física también háblese, también psicológica en el apoyo que necesitan los deportistas lo cual pues es necesario en este caso para tener pues atletas de alto rendimiento querido Marcos
1: Sí, definitivamente. Eh, bueno, pues, parece ser que eh, sí llegaron también, estaba por aquí checando la nota, pidieron pues elementos de Playa del Carmen, pues, comentaba Quintana Roo, ¿no? Que específicamente abarca también, y por supuesto me llamó mucho la atención que también los entrenadores de atletismo de aquí de nuestra ciudad que son muchísimos, muchísimos también aprovecharon
0: esta ocasión. Sí, bueno, pues ojalá que los que estuvieron presentes, pues por ahí hayan salido con. Sí, un se aprovechan, Marcos, se Obviamente, estas... a lo mejor sí. sí, porque estás hablando de un entrenador, pues que ha hecho muy buen trabajo y también como lo dijo Pepín hace rato, está compartiendo esa experiencia y vale la pena aprovecharla. Oye Beto, también tenemos más información este fin de semana pues Pepín, Beto, parece que ya el deporte está regresando poco a poco, vimos muchos eventos vimos básquetbol en las canchas de La Ría, aquí en San Román, también en enemí también, o sea, hay mucha gente vinieron estados, Pepín ¿verdad? Tú por ahí estuviste eh, a un torneo que fue este fin de semana también hubo box vamos a platicar sí. de que ya estamos viendo que poquito a poquito se está pues retomando lo que, tanto, lo que tanto lo que tanto los es. deportistas han querido durante este estos tiempos de pandemia.
2: Así es y bueno y si se están empezando a abrir algunos lugares de playa pues por qué no mejor también darle los espacios deportivos a, a quienes pues ya eh, están ámbitos de poder eh, pues llevar a cabo las actividades también físicas y pues bueno vamos a hablar también de eh, pues eh, cuestiones eh, locales, vamos a hablar de lo que fue esa final del mundialito del Interliga Campeche eh, 2021 los campeones fueron los amigos del Conta y es que los amigos se convirtieron así en el primer equipo campeón de un torneo de futsal, eh, en este caso pues hablaba eh, ya llamado mundialito en una final que ganaron cuatro goles por tres ante el Deportivo Dos Hermanos en un duelo que se llevó a cabo en las canchas de la Colonia Popular de la Josefa Ortiz. Es un eh, partido final que reunió un total de 30 equipos de 13 ligas de diversas colonias de las ciudades donde fue sancionado por Abraham Pinzón, Onésimo Pinzón y Jesús Verea. los Varea eh, perdón. Eh, los hoy campeones amigos del Conta integraron el grupo B y fueron eh, déjeme decirle los únicos eh, dos equipos eh, que llegaron a, junto con Deportivo Junior a concluir lo que fue el torneo regular con una marca perfecta de 12 puntos eh, el triunfo se llevó con goles de Carlos Camal y un doblete de Ricardo Muñoz quienes le dieron la ventaja que así pues ya no pudieron por ahí venir de atrás en lo que fue una final apretada un marcador de 3 a 2 ante los eh, equipo de los dos hermanos
1: sí definitivamente eh... Este fue un torneo bien organizadito, le pusieron el mundialito, fíjense, eh, nadie lo había hecho que yo recuerde aquí hasta hoy, sobre todo de futsal, de futsal reunir eh. a 18 ligas, sí, de sí, esas sí. 18 ligas se hizo un total de 36 equipos y de esos 36 equipos se hicieron grupos y de esos grupos quien iba perdiendo eliminación, eliminación directa, directa, ¿no? Directa, ¿no? directa sencilla, el que iba perdiendo vámonos, fuera, 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 fuera y hubieron dos equipos que estos fueron los amigos del CONTA y el equipo deportivo Junior, junior. de ahí de la colonia Minas que por la cercanía con la, el hogar de un servidor eh, tuve oportunidad de ir a transmitir una vez que me invitaron y dos que no me invitaron pero fui a verlo <risa> eh, no hombre ese equipo del deportivo Junior juega muy bien. Unos jovencitos que tienen mucha dinámica, me llamó mucha la atención el Deportivo Junior y también esos equipos eh, a vencer como fueron los amigos del Conta y el Deportivo dos hermanos, también por ahí estuvieron futbolistas pues interesantes, ¿no? a, a mil calcetina estuvo eh, La Guacha, estuvieron eh, por ahí el, el, el niño dormido, como le decimos a un tal Alexis eh, jugadores interesantes que siempre han jugado exfutbolistas, pero tener el paso perfecto durante un torneo se dice fácil, pero es muy difícil y esto lo hizo es exactamente este equipo de los amigos del Conta y por méritos propios el Deportivo Dos Hermanos también llegó a la final pero Junior se quedó desafortunadamente en el camino así que muchas felicidades para el autor de eh, intelectual, ¿Verdad? De este mundialito que es eh, Moisés Pech que es gran promotor deportivo vamos a ver si uno de estos días invitamos al Moy sí, de que muy venga bueno. por aquí porque seguramente eh, como fue todo un éxito lo que más me gustó aquí de este, de este mundialito fíjate, se jugaba hoy por ejemplo en la liga que se juega en Belén sí. es decir, a esa liga que se inscribió hoy llevó Dos juegos. A la Liga de Jardines llevó mañana dos, dos juegos. juegos. A todas las ligas en su sede les fue poniendo juegos. Y lógicamente la gran final se jugó ahí en el espacio de Moy, eh, que lo tiene ahí en la colonia Josefa Ortiz. Que la verdad, estuve dos veces ahí y dos veces me perdí. Una cancha que está bien escondidita y está sobre un cerro allá por, eh, por Morelos. Pero afortunadamente logramos llegar, ¿no? Eh, muy bonita la cancha. Y ahí se llevó a cabo esta gran final. Me dijeron que había muchísima gente. De hecho, si usted puede seguir el partido o lo que puede volver a revivir, eh, creo que por ahí lo tenemos en la página de un servidor eh, multideportes. O si no, en la página de Villas La Hacienda, ahí con, con Moy. Así se llama su página. Y ahí puede usted disfrutar de esta gran final. Que fue todo un éxito. Seguramente Moy, sabiendo eh, cómo es, pues seguramente ya está pensando en una segunda edición y ya no van a ser 36 equipos. Me ha dicho que ya le hablaron otras ligas que se quieren unir precisamente. <risa> <risa> a este proyecto para participar en la segunda edición.
2: No, pues eso va a incrementar. De por sí ya la competencia, eh, y más siendo eliminación directa, se pone más interesante. Imagínate que pues, con un mayor número de equipos, esto pues va a dar más interés a los equipos por poder llegar a, a las fases finales.
1: Lo que más me llamó la atención, Beto Marcos, es que yo no sé por qué aquí, por costumbre, los equipos no llegan uniformados a participar en estos torneos importantes como el Mundialito. Pero déjenme decirle que los equipos que participaron en esta temporada, la mayoría llevaban uniforme, uniforme bien uniformaditos, y eso le da mucha disciplina a un evento, le da seriedad, sí, sí. y inspira organización, así que muchas felicidades para el MOI que hizo que los que quisieran ingresar tuvieran eh, que ir uniformados, al decir uniformados no vayan ustedes a pensar que estoy diciendo que vayan con las grandes empresas, con los logotipos de estos de Yucatán, de aquí de Campeche. No, el ir uniformado hasta una camisetita que te cueste por ahí en el mercado 30, 40 pesos, pero decir uniformado es que vayan igualitos, aunque sea con una camiseta modesta.
0: Y lo logró muy yo, por eso lo felicito, porque el
1: ir uniformados a un evento de esta
0: categoría le da un plus. Sí, Pepín, precisamente eso te iba a comentar, eh, debería ser un requisito para darle pues un plus a un torneo, que la verdad también hay que reconocerlo, no es nada fácil organizar tantos equipos, llevar sedes sí, a diferentes sí. canchas, y bueno, pues por ahí... Pues un aplauso y, va, y vamos a, a intentar traerlo a Pepín y que nos sí, platique de lo por, que viene.
1: Por ahí tenemos el, el telefónico de, de, de Moisés Pech y también me quedaba pendiente comentar algo. Fíjate que no solamente fueron los equipos de las ligas. ¿Qué crees? Por ejemplo, un colegio de árbitros pita en Josefa, otro colegio de árbitros eh, pita en Jardines, otros pitan en Belén, otros pitan en Concordia, otros pitan en Zamulá, otros en la liga de Sanrach. Pues, ¿qué creen? También logró reunir a todos los árbitros. Los que pitaban en San Rach los mandó a Josefa. Los que pitaban en Belén, los mandó a Zamula. Así fueron rolando todos. Una rotación todos los... tremenda. Eso yo no lo había visto nunca y me parece un acierto del Moy. La verdad, eh, felicidades nuevamente al Moy y a todo ese equipo de colaboradores. Y no quiero quedar bien con él, sino simplemente
0: eh, le doy mención honorífica, sobre todo por lo bonito que estuvo este torneo. Sí, Pepín, a aplaudir ese, ese torneo. Oigan, y vamos a, a platicar, Pepín, seguramente también tú tienes detalles de esto, que platicamos el programa pasado, guerreras campeonas del torneo Relámpago con Causa. Bueno, el viernes se llevó a cabo el torneo Relámpago de Futsal Femenil con Causa, organizado por la Asociación Regional de Futsal, AR, que dirige el doctor William Gutiérrez y todo su equipo de colaboradores y presidentes de liga, conjuntamente con la participación de un total de tres equipos de esta capital, completamente comprometidas y convencidas en apoyar a sus compañeras futbolistas que, pues, fueron accidentadas en la avenida costera la semana pasada, pues, ellas son Janet Che García y también Mar Santiago, el motivo principal, Pepín, fue recaudar fondos para ayudar a la familia, para ayudarlas a ella, y me comentas que fue muy buena la participación de, de estas pues mujeres que tomaron la iniciativa de apoyar de organizar este torneo y les fue por ahí bien Pepín definitivamente este fue un torneo
1: con causa eh, para apoyar a Janet Che García alias la China como le dicen en el ambiente del fútbol y a Mar eh, Santiago que como usted seguramente recordará la semana pasada hubo un accidente grande aquí en la, la avenida costera del golfo y salieron lesionadas por ahí con eh, fractura facial, es la, la más delicada, la china. Y la otra muchacha, muchacha también salió con fractura de tibia y peroné. Entonces, eh, por ahí sus compañeras de equipos, como es el equipo de Indivar, aunque la idea nació de la Asociación Regional de Futsal, eh, organizaron un torneo de apoyo. Ahorita no cualquiera viene y te dice. Toma tanto, toma tanto, no, pero si se unen de a poquito a poquito, que fue la idea principal de la asociación regional de futsal, bueno, pues eh, invitaron a los equipos y vaya sorpresa. Llegaron tres equipos, dos de ellos de Ceiba Playa, las cañoneras y las dinamitas eh, no pudieron llegar, ya sabe usted, por la cuestión del transporte, sí. pero donaron, donaron. Otro equipo que también eh, dio mucho de qué hablar es el equipo donde eh, milita la China o militaba la China esta muchacha accidentada que es el equipo de Indivar y el equipo de las Corsarias donde juega eh, pues eh, muchachas muy interesantes que incluso ya se fueron a probar al Querétaro que es eh, Emily Solís y también por ahí está Patti Carpizo. ...del municipio de Champotón... ...ellas militan con el equipo de las Corsarias de Campeche... ...y vaya sorpresa... ...se juntaron todos los equipos... ...todos los equipos que en total fueron 13, ...hubieron venta de antojitos... ...allá a la entrada de la cancha... ...de la colonia Cuatro Caminos... ...que ahí fue la sede principal de este evento... ...y las fotos como seguramente usted las está viendo por ahí... ...no nos dejarán mentir la afluencia de gente... Eh, ...por ahí hubieron también refrescos... ...golosinas, postres... ...de todo... Y eh, el, la rifa principal fue una laptop. A mí me gustó mucho ese detalle. No sé dónde la buscaron y quién se las donó o entre todas la compraron. Pero me gustó el gesto de estas chicas para apoyar a estas dos futbolistas que más que nunca las necesitan hoy en día para los gastos. Eh, cotidianos que tienen por ahí sus familiares. Sabemos que todavía no está resuelto el problema, todo está en litigio, todo está por ahí en investigaciones, pero mientras llega la resolución de esto, pues de algo tienen que vivir, ¿no? Entonces, qué bueno que por ahí la Asociación Regional de Futsal, por ahí se acercó a un servidor y fuimos a narrar todos los partidos de manera gratuita. No le cobramos un solo clavo los árbitros también que también eh, participaron, no cobraron nada, aparte eh, de la venta y aparte de lo que recaudó la Asociación Regional de Futsal que dirige William Gutiérrez, por ahí también le recabaron pues algo eh, de, eh, no. de importante, ¿no? Eh, pero sí me parece que fue regularcito la suma que lograron juntar, qué bueno, hubo sana distancia, protocolo todo lo que implica y por supuesto también eh, hubo mucha vigilancia ¿verdad? Policía acá sobre todo ahí estuvieron pendientes las autoridades, por ahí estaba la policía siempre eh, pendiente de, de, de este torneo y de otros que también eh, vi, vivimos o que vimos el fin de semana también específicamente al día siguiente en sábado en la Concha Acústica donde también se llevó a cabo un torneo donde más adelante estaremos platicando ¿no?
0: Sí Pepín, y pues importante sobre todo a las personas que estuvieron ahí apoyando porque de alguna manera u otra con las rifas, con la compra de algún refresco, con la compra de algún antojito, estabas apoyando pues a esta noble causa y la verdad un aplauso para todos ellos y bueno, los equipos que participaron fueron Indivar Ángeles, Clover FC, Dinamitas y Dalilas Bar, Pablo García, Piratas, Guerreras, el Instituto Mendoza, Corsarias, b -Max y Cañoneras y también son todas las, las eh, lo, los equipos que estuvieron ahí pues se armó bien la cooperacha Pepín, se sí, divirtieron definitivo, definitivo. y fue con causa y esperemos que pues ayuden mucho a la familia y sobre todo pronta recuperación para estas dos futbolistas que sí. no la están pasando nada bien Sí,
1: eh, lament definitivamente lamentablemente pues eh, dos que tres equipos fueron los únicos que no participaron pero ni hablar no se les puede obligar y sí me dio gusto ver a los familiares de las muchachas estas accidentadas, eh, por respeto, ¿verdad? No se le tomó foto, ni sí. mucho menos a ellas, pero sí estuvieron presentes, incluso se hizo por ahí una oración general entre todos los equipos que participaron, ahí lo puede usted ver en las fotografías que seguramente ahí están a la orden y por supuesto fue
2: todo un éxito. Así es, dos cosas importantes eh, puntualizar de esto que estamos eh, hablando. Eh, una de ellas, pues, esa suma de solidaridad que hay entre las mujeres, eso es importante destacarlo. Eh, otra de ellas, Pepín, es el crecimiento, creo yo, que está teniendo también el balompié femenil, eh, llámese soccer, llámese futsal, eh, pues, eh, estamos notando todavía que, pues, nuestra liga MX femenil está empezando a crecer. Sí. Eh, sinceramente, también felicitarte a ti, porque creo yo que eres un promotor en cuanto a la participación y proyección en lo que son tus páginas como multideportes, de lo que es el fútbol femenil cada fin de semana, eh, lo cual habla muy bien también de, de ese poderío que tienes en cuanto a poder pues eh, ser eh, partícipe en esos eventos eh, femeniles y eh, es importante destacar ese crecimiento Marco porque hoy en día pues ya la mujer eh, le gusta, se está interesando mucho también por este deporte de lo que es el balompié.
0: Sí, hablamos de la expansión que todavía está proyectada para la liga femenil, ya la liga MX ha tomado pues eh, las ha tomado en cuenta y los torneos ya hay más equipos que están sacando pues es. sus, 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 equipos filiales, fem, ¿sí? sus filiales femeniles. Pues es que pues ya es una van, obligación, ya todos los
1: equipos de primera tienen que tener ya su equipo eh, femenil. Y aunque usted no lo crea, esto ya llegó a la tercera división. Se dice que la próxima temporada, los equipos de la tercera división profesional, atención, corsarios de Campeche, atención, Campeche, Campeche FC que por cierto el Campeche FC tiene ya, equipo, ¿no? ya tiene equipo eh, que son las Los chivas, chivas. ¿no? que tienen que militar eh, como lo expresaba ya Fed aquí en esta misma mesa la semana, la semana pasada tienen que ir a militar a, a Mérida, a Yucatán porque pues aquí no hay liga femenil de soccer y con buenos resultados han estado ahí así que ya Campeche FC tiene armadito por allá un buen equipo entonces se dice que la próxima temporada también Corsarios debe tener un equipo según lo que hemos escuchado
0: de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, pues allá, pues las palmas para estas, pues, mujeres que armaron por ahí la cooperacha, armaron un buen torneo, se divirtieron, y sobre todo, bueno, son Pepín y Beto, nos vamos a una pausa, regresamos con mucha más información, tenemos, pues, un anuncio importante que hace la Liga Mexicana de Béisbol, más adelante vamos a estar hablando sobre ello, y también, pues, de otras cosas, recuerden está la escribilla deportiva, no se mueva y regresamos aquí a Voces Deportes Rápido de regreso con más en Voces Deportes. Recuerden un saludo también a los que nos están siguiendo en nuestra página de Facebook y los que nos escuchan en radio en AM, saluditos aquí a través de Voces Deportes y en Voces Radio. Oigan, tenemos también más información amigos y es que pues por ahí eh, pues una medalla muy importante consigue Xavier Ríos ahí en el maratón, en el maratón. De el cañón del sumidero, la destacada nadadora campechana de Río Sur se colgó la medalla de bronce en el maratón del cañón del sumidero que se llevó a cabo en el estado de Chiapas, donde tomó parte en la categoría de los 14 a 16 años en la rama femenina. Reportó el entrenador Ramón Aguilar Alvarado, quien añade que se trata de un evento nacional donde tomaron parte las mejores nadadoras de la arte a distancia con una competencia de 5 kilómetros y pues. Eh, lo que nadaron las deportistas de esta categoría, donde la campechana se coló entre los tres primeros lugares y se mantuvo todo el tiempo en este reducido grupo para quedarse con la medalla bronceada en este primer evento presencial que eh, compite donde se buscan las mejores marcas personales y oh, pertenece pues, pues ya a este programa que tiene campeche ya saben de los grupos deportistas y una felicitación y también para el profe Alvarado que por ahí también pues a todas estas muchachas tienen una buena camada de deportistas que siempre sacan la casta por Campeche y por ahí y Aceria el Río, pues trae un, una importante medalla en un maratón que
2: no es nada fácil. ¿Y en qué escenario, Marco? ¿En qué escenario? En el cañón del sumidero. Híjole, híjole.
1: Muy, muy es que una felicitación allá. Para esta... Oye, pe... pasa si te pesco un lagarto ahí.
2: No, ante la belleza de un sí, lugar sí, sí. natural impresionante.
1: Muy, muy bonito, eh, la verdad.
2: Muy atractivo. Sí, eh,
1: de por sí el profesor Román Aguilar Alvarado prepara bien a sus pupilas. En este caso también por ahí eh, tenemos a Silvana López que también está a un pasito de ir a los Juegos eh, de Tokio en cuanto a la eh, para paranatación porque ella es, es deportista especial, pero está nos platicaba Silvana López en un escenario eh, fuera de aquí, de que está únicamente a un segundo de conseguir la marca para poder asistir a los Juegos de Tokio en Paranatación. Lo va, a lo va a conseguir seguramente y pues esperemos que en los próximos días ella está entrenando fuera, también entrena aquí con Román eh, eh, Aguilar Alvarado y sobre todo dice que tiene una rutina muy muy fuerte desde las 6 de la mañana está ya en, en, en la alberca aquí del 20 de noviembre luego pasa por la tarde a la fosa del de, CEDAR y, y así está con mucha disciplina porque busca este segundito solamente le falta un segundito para poder colarse a los juegos paralímpicos de Tokio
2: Así es señores y bueno nada más como recordatorio como ya sabemos y habíamos mencionado en programas anteriores viene la pausa en la liga TDP en el grupo I donde se encuentra la escuadra de Corsarios y el Campeche FC y esto ha debido pues a una pausa de semana mayor y la semana de Pascua que será utilizada para los eh, cuerpos técnicos eh, principalmente del cuadro de los filibusteros para regruparse y tener al mismo tiempo un ligero descanso y sostener también entrenamientos y encuentros amistosos sobre todo para no perder el ritmo ya que traía la escuadra por ahí unos últimos resultados malos para el cuadro de Campeche y pues este de acuerdo a lo que es la liga TDP, el grupo I en el que se encuentran las dos escuadras campechanas no tiene programado partidos para el calendario de las actividades y en este tiempo se tiene previsto el desarrollo de los juegos pendientes en los otros sectores de acuerdo a las partes regionales del torneo de la Liga TDP Profesional. Sí, y aquí
1: en esta misma mesa, la semana pasada, comentaba Jafeta Hernández, que no es que le hayan dado vacaciones a los equipos, acuérdate, sí, sí, sí. El, el Marcos Beto, de la zona sureste, que es el grupo 1 donde está Corsarios y Campeche FC, sino simplemente iban a esperar que los equipos de allá de, de, del norte se emparejaran, ¿no? Eh, para poder estar a tono ya sobre el final de Liguilla, y pues qué bueno que los Corsarios de Campeche y el Campeche FC, no están de vacaciones, atención, no están de vacaciones porque siguen entrenando en sus escenarios, yo creo que ya no es con tanta fuerza, ni con mucho ímpetu como en un día normal, pero sí siguen entrenando y van a sostener seguramente interés interescuadras, y por supuesto también, porque no? Juegos amistosos con equipos de alguna liga local,
2: ¿no?
0: Sí, y vamos a ver cómo le viene este de esas dos semanas a las escuadras campechanas, porque ya vemos los indescalabros que, pues sufre también por allá. Lo
2: necesitan ahí, ambos y cuadros, y lo necesitan
0: Marcos. necesitan para reajustar sobre todo. Gracias. Como, Así eh,
2: es
1: el DP, Montiel. Montiel, Montiel, Juan Carlos Montiel
0: hablado. Eh, eh, Estamos hablando de el PP, Ya la segunda vuelta arriba Ya sí. lo bajaron eh, También los portales llevaban dos derrotas uh, consecutivas sí, y pues sí. le va a servir de mucho dos sí, eh, Exactamente,
1: eso quería comentar que no les fue tan bien antes de que venga este corte de la temporada a los dos equipos campechanos eh, aunque el Campeche FC ganó a mayas de Junukma empataron a, a goles ¿no? y luego se fueron a la punto serie de tiros penales y el punto extra se lo agenció el equipo del Campeche FC eso hizo que el Campeche FC ya no sea el líder ahora el líder sin mal no recuerdo es el equipo Deportiva de Deportiva Venados, ¿no? Venados. Así es. y ellos están en el subliderato. subliderato por lo tanto los que sí dieron un resbalón un poco feo fueron los corsarios de Campeche porque cayeron hasta la posición número 6 en el grupo 1 donde se encuentra. Es decir, claro que les va a servir, eh, pues ahora sí, esta especie de vacaciones, ¿no? O parón para emparejar a los equipos de los grupos de allá del norte. Y bueno, pues yo creo que sí, porque van a seguir entrenando. Eh, van a quitarse un poco de encima cierta presión que es natural. Ejercen los demás equipos también. Atención. Por allá me parece que aprovechó perfectamente bien un jugador, no sé si del Interplaya, ya lo vamos a indagar, que ya llega a ocho goles y pues, aunque todavía eh, nuestro coterráneo Omar Valerio sigue siendo el líder de goleo de la zona sureste dentro del grupo uno. Ya viene pisándole los talones a este muchacho. No sé, creo me parece que es del equipo de Interplaya que ya llegó a 8 unidades. Mientras tanto, eh, Omar Valerio me parece
2: que anda con 12 unidades, 11 o 12. Así es, y es que pues, eh, no tanto porque haya sido una mala racha eh, o larga racha de los equipos campechanos, sino por lo competitivo que es el sector donde están ubicados, donde las diferencias vienen siendo uno o dos puntos, y por lo tanto pues cuando hay un punto extra, eh, de repente el equipo que viene abajo ya te puede montar encima. Entonces, eh, eso es lo complicado de, de poder tener por ahí unos eh, pequeños descuidos, y por eso ambos entrenadores pues tienen tiempo para trabajar, Marco
0: bien, pues ahí vamos a estar pendientes para que eh, en cuanto se reactive la liga otra vez vamos a estar hablando de los equipos campechanos y en general de cómo va la liga TDP en esta región sureste Pepín, también tenemos más información algo muy importante, por ahí Campeche podría ser sede regional del béisbol junto a los Juegos Nacionales de este 2021
1: Bueno, pues ahí está eh, Campeche pudiera ser, por qué no, sede también de este eh, torneo del cual estás hablando en este 2021 y por supuesto pues bueno nos daría muchísimo gusto que Campeche eh, tenga amplias posibilidades de ser la sede de un regional de béisbol de los Juegos Nacionales con ADE 2021 que ya antes se llamaba Olimpiada Nacional ahora le cambiaron el nombre ahora se llama Juegos Nacionales con AD 2021 si finalmente se realizan debido a las condiciones sanitarias ¿por qué lo digo? porque supuestamente Campeche está en semáforo verde hoy por hoy y finalmente pudiera ser debido a esta condición que tiene nuestro estado en el semáforo eh, pues que consideró por ahí Benjamín Sandoval Peniche que es el presidente de la asociación de béisbol de Campeche pudiera ser que a Campeche le den la sede de este regional de béisbol rumbo a los juegos con ADE 2021 pues
0: esperemos que, que siempre pinche sobre todo le, le haría bien para reactivar sobre todo esa parte de lo que ya estamos comentando para que se vea ya el deporte rescatado ya con esas, con esas ganas con todos esos eventos que Campeche dejó de hacer Campeche ya se había vuelto referente hablamos del Ironman hablamos de, eh, los, de la ruta maya de los coches hablamos de la motonáutica hablamos de varios eventos nacionales que Campeche también y por qué no internacionales era sede y pues por la pandemia varios varios eventos de estos se cancelaron y, y pues ojalá que por ahí les toquen organizar esto, esto que ya hablamos.
1: Sí, definitivamente, y dijo por ahí entre otras cosas sandoval Peniche que ya están en proceso de la integración y visoreo para las categorías 11 12, 13, 14 y 15, 15 16, 16 años, categorías. que son las más importantes que siempre ve uno en los regionales. Así que ojalá venga este estos juegos eh, nacionales de la CONADE, a Campeche para que ser, sea sede. Y también seguramente habrá mucha derrama económica porque vienen familiares, los hoteles están al tope, también la gastronomía, eh, todo esto para apoyar a la
2: economía del Estado. bien ¿no? Bien, señores, perdón y perdón, perdón, también mencionar que pues el directivo de Béisbol Campechano agradeció el trabajo también eh, del 100% que se está dando en cuanto a Visoreo, entre los que destacó la colaboración de Ricardo Figueroa, Francisco William León, Ismael El Macanaki Castillo, Luis Castillo, Chuk, Adrián velázquez Alex Fisher de los Piratas y Diablos del México, entre otros entrenadores que han tomado los cursos también con Campeche para lo que va a ser pues esta preselección de, de los Visoreos.
0: Pues bueno. Hay que estar atentos. De lo que lo que vaya a pasar y ya que estamos hablando temas de béisbol antes de entrar a, al aire fin hablamos de la liga mexicana que ya vamos a entrar en este mes donde ya los equipos deben de hacer su pretemporada la preparación pero hay un anuncio importante que da la liga mexicana de béisbol en cuanto a reglamentos, regresa la base por bolas intencional con cuatro lanzamientos. La, Leme, la liga Mexicana desaparece la base por bolas automática. Y es que, te amigos, recuerdan que antes de pandemia, cuando el torneo todavía estaba activo, se había desaparecido el bateador cuando estaba en la caja. Solamente le hacían una seña y automáticamente se iba a primera base. Ya no le hacían los cuatro lanzamientos para... Eh, para darle la, la, la base por bola intencional, eso lo implementó la liga para ahorrarle tiempo, tiempo porque no. pues, demasiado se pierde. Piché y Piché se perdían demasiado. partidos de tres horas, más de tres horas. Lo redujeron, pues era al mínimo. Y ya la liga mexicana le vio que no le sirvió. Y es que hablamos. Menos van a querer sí, a ir las chicas a ver un partido de
2: baseball, Hablamos, ¿eh? hablamos de, la, de la base
0: por bola intencional, por allá, pues un el legendario el Baby Rod por allá en los años 20, 30, eh, más de alguna ocasión le ordenaban la base por bola intencional, aún estando eh, sí, sí, no. jugador en primera base, y pues, estamos hablando también de una regla muy importante, y pues esperemos que, que esto pues le ayude, sobre todo al espectáculo, pero de que va a durar, va a durar un poco. Sí, definitivamente, pues ni hablar
1: Aquí van a regresar en, entonces con esto los juegos de, de lo más retro. de tres horas, sí, no sí. sé, porque supuestamente era para reducirle el tiempo de que esté uno sentadote ahí en el estadio viendo un juego. Y sobre todo a las féminas.
2: ¿Cu que ¿Cuánto él... te parece, Pepín, que se tardan esos cuatro lanzamientos en este entre que el pitcher y, y recibe la bola el catcher y te la vuelvo a pasar? ¿Cuánto más no se pierde tiempo? La se pierde como sí.
1: unos 10 o 15 segundos, ¿eh? fácilmente. Sí, fácil, Por fácil. cada lanzamiento, ¿no? ¿no? No, 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 entre los cuatro lanzamientos. Cuatro. Pero de todas maneras, la gente ya estaba acostumbrada a, a, a la base automática, aunque me parece que Pues es un retroceso regresar a los cuatro lanzamientos y yo digo bueno para qué si de todas maneras con la señal te ahorras que el pitcher esté lanzando al home pero, pero bueno claro eso si así viene sobre la todo hablando
0: hablando el tema de los pitchers de sus lanzamientos le evitas cuántos lanzamientos, en fin, le, le, el, el pitcher te puede dar esos lanzamientos extras sí. y no gastarlos en darlos. No, y es que por, por ejemplo buenas.
2: esos lanzamientos se le dan al, a los cuarto, quinto bat que andan imparable, claro. y imagínate que cada vez que tenga turno al bat va a estar sucediendo, pues eso la verdad hacía que pues se fuera más tar, tardoso. Bueno, es partido.
1: cuando se le tiene cierto respeto al bateador, al bateador en bateador, turno, sí, sí, claro. o cuando hay alguna situación de que tienen eh, corredores en, en tercera sí, sí, y en estrategia, segunda, estrategia. Este, por cuestión de estrategia, sí. o solamente le falta para sacar un out en cualquiera de las bases si tiene corredores en primera y en segunda, aunque es complicado dar la base con corredor en primera y en segunda porque se van a llenar las bases sí, pero eso. únicamente van buscando un out entonces cualquier rodado al cuadro puede venir el out en cualquiera de las bases ¿no? sí. pero, pero hablando de lo que decía Beto Centeno si le dices a la novia, vamos al béisbol, y primero que nada pues que no entienden el juego, <risa> la mayoría de las damitas, la parte, la parte. ahí les vas explicando, le vas explicando, ¿no? Pero ya luego si viene la tardanza del juego de más de tres horas y sí, ya sí, está bastante, brazos, ¿no? bastante, te, bastante tequioso, ¿no? O sea, esperar aburrido, digo yo. Y bueno, pues no sé por qué volvieron otra vez a esto, pero ya algunos presidentes de Liga Mexicana eh, habían implementado la rapidez, la ligereza, para que los Ampire también le exijan a los serpentineros no tardarse. Más de, de, de 15, 20 segundos en soltar la Lleoso. pelota entre lanzamiento y lanzamiento Y fíjate, además hay pitchers que les encanta hacer tiempo Yo lo recuerdo perfectamente sí. bien Con ciertos lanzadores de Liga Mexicana que había tenido Piratas de Campeche Les devuelven la pelota, eh, se frota la pelota, se, la, eh, se acomoda la gorra eh, Muy pancheros como sí, decimos Sí, sí, van a la tierra eh, no, 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 no. no. Sí, sí, sí. Eh, y se tardan los, los segundos que quieren. Y entonces ahí comienza el tiempo a caminar y a perderse. Eh, ahora sí que el tiempo. Eh, pero bueno, yo creo que también si van a volver a regresar a las bases por bola, quiero pensar que también van a ajustar a los bateadores y a los pitchers en entrar a la caja de bateo. Tanto le van a marcar eh, strike a un bateador que se salga sin permiso de la caja, como le van a exigir al pitcher que en menos tiempo, en menos segundos, venga entre lanzamiento y lanzamiento.
2: Tal vez. Pues creo
1: bien. para poder acelerar de este otro lado el juego y que no se pierda tanto en las cuatro, uh, los cuatro lanzamientos para la base por bola intencional. Pues ¿no?
0: ahí se la va a jugar, como quien dice, la Liga Mexicana regresando a esta, a esta norma. Y bueno, ya para el 20, 21 de mayo está estipulado el inicio de la Liga Mexicana de Béisbol. Todos los equipos ya están más que listos para... Pues iniciar su pretemporada y vamos a ver cómo viene esta liga mexicana. El béisbol regresa, señores y hay mucha gente que anda ávida de ver la pelota caliente, oigan
2: Beto, también tenemos una noticia muy sí, importante sí, en el fútbol, que Algo se dio pues relacionado al deporte claro. y, y internacional, apegado también a nuestro estado de Campeche, y es que bueno, el jugador de los golf, el caso de Raúl Jiménez tiene una plática con niños campechanos esto bajo las modalidades de vía online, y es que 30 alumnos entre estos dos programas eh, de lo que son el programa Actitudes Sobresalientes, además de 15 docentes y autoridades educativas Estuvieron presentes, esto hace unos días En una plática motivacional Más que nada con el jugador de los golf En el mexicano eh, Raúl Jiménez Tuvo este acercamiento vía online En el programa que implementaron Juguemos Todos, que benefició Nada menos que a 140 escuelas En Campeche, con apoyo de material eh, Deportivo Sí, bien, eh, estamos hablando de Jairzinho Reyes, que
0: pues le viene a Impulsar a este tipo a Este tipo de plática Sobre todo eso le da obviamente un plus y los niños por ahí Terizado y más que estás hablando de una figura pues de los logros internacional eh, y, y un
2: momento en que Raúl no le está pasando bien por el claro hecho de su y, lesión, y, y estamos
0: hablando de selección mexicana un estandarte para muchos niños que siguen la carrera de este futbolista y pues por ahí pues pues viene también para reforzar todo esto a las escuelas aquí en el estado eh, pues Ahí, ahí está la, la información. Claro, pues e, e, este, esto obviamente es para aquí, para Campeche y también para todas las comunidades, este, este tipo. Y ya estamos hablando también de, del trabajo que, que viene haciendo el profe Jaircinio, impulsando sobre todo este tipo este tipo de cosas. Pepín. ¿Cómo se llamó por ahí el programa? El programa
1: se llamó... Juguemos todos. Juguemos todos, ¿no? Pues qué atirada decisión de poder eh, contactar con... Jiménez por la vía online y dar pláticas a estos niños campechanos, el jugador de los Wolves, eh, Raúl Jiménez eh,
2: que platicó con y es que, nuestros niños eh, vía sí, online. Es que tenían eh, contemplado Marco Pepín uh -huh. 70 escuelas, pero al final fueron 140 y esto gracias a que en los partidos que hubieron también ya en lo que era el torneo de la Liga Premier en el eh, estadio el Molineus eh, se alcanzaron pancartas con el objetivo de recaudar fondos, donde se obtuvieron un total de 7 7500 millones de euros solamente en horas para poder así pues generar lo que fueron los fondos para estos apoyos.
1: Y me pregunta, ¿habrá colaborado por ahí Raúl Jiménez por eso?
2: No, no, yo digo que no. Esperemos y es que, aparte, que no. Aparte, pues, el jugador, como lo decía, viene pasándola pues un poco difícil, estuvo toda esta parte de la lesión en casa, eh, ha regresado, vemos como ahora en la selección que vamos a hablar más adelante también, eh, pues estuvo integrado en el plantel solo para tener pues ese acercamiento con sus compañeros y el cuerpo técnico, porque pues necesita, necesita ese apoyo emocional y pues este tipo de causas yo creo que también al mismo jugador le beneficia mucho.
0: Sí, lamentable por ahí, porque Jiménez venía haciendo un muy buen fútbol, con decirte que allá en los en el equipo de, de, de Lobos, donde donde Milita se volvió el goleador, se volvió un jugador indispensable, sí, sí. hasta la selección mexicana extraña a Raúl Jiménez, no la pasó nada bien en el juego contra Gales, se vio esa falta de, 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 de juego, y le hace mucha falta también a la selección mexicana, pues esperemos que la re recuperación de este futbolista, pues sea pronta y agarre su ritmo, ese ritmo que venía y muy bien.
2: Y es que lo, lo resintió no solamente en ese caso, pues la selección en vimos cómo le hizo falta un centro delantero claro. en el partido pasado. También lo resintió, como tú dices, Marco, su propio equipo, ya que en la liga vino un descenso total de los golf. Eh, precisamente vieron salidas importantes, eso sí, como la de Diogo Jota, Liverpool la salida de Doherty al Tottenham, y en este caso pues también esta salida eh, por lesión de Raúl, que han hecho ver al equipo pues muy indefenso el día de hoy, solamente está por ahí Adama Traoré uno de sus mejores piezas, pero eh, quedó totalmente indefenso el equipo con la ausencia del mexicano.
1: Perfectamente bien, bueno, pues qué les parece si vamos a nuestra siguiente pausa, y estaremos de regreso porque ya se aproxima la Girivilla deportiva de Beto Centeno pausa. Bien, estamos de regreso, amigos de Voces Deportes, un gusto que nos estén acompañando a través de nuestra página Radio Voces Campeche y ahí estamos en Voces Deportes Bueno, pues llegó el momento de presentar a mi compañero Beto Centeno y que él, a su vez, nos presente qué es lo que trae el día de hoy la jiribilla deportiva
2: Bien, señores, pues bueno, no tuvimos eh, lamentablemente ligas, ni la Liga MX, ni la poderosa Liga en España que estaba interesante, pero ya viene la Champions. Lo que sí tuvimos, Marco Pepín, pues fue Fórmula 1. Tuvimos también lo importante que fueron pues, eh, los partidos de la selección, en este caso la preolímpica y también la selección mayor allá en esta pequeña gira, en esta fecha FIFA. Así que pues vámonos directamente con la primera parte de, de la girivilla.
3: UFC 260. En pelea por el título de los pesos completos, Francis Engano gana por nocaut en el segundo round ante Steve Miosic. En pelea de revancha, Engano liquidó al campeón con enorme pegada que lo mandó directo a Venus. Para ser así el nuevo campeón de los pesados y por su parte ya Dana White ha dejado la puerta abierta para que John Jones se convierta en el rentador oficial a pesar que en la lista está primero del también peligroso Derris Lewis. Checo Pérez al puritito estilo de Meteoro. Finaliza la carrera en quinto lugar en el premio de Bahrein, pero se convirtió por sus grandes labores después de venir desde atrás en el piloto del día. Así sumó puntos para su nueva escudería de Red Bull. Luis Hamilton se lleva el GP de Shakir, Verstappen se queda en el segundo puesto y Bottas en el tercero. En su debut de Mick, el hijo de la leyenda Schumacher termina en la posición número 16, mientras Fernando Alonso en su regreso tuvo que retirarse de la carrera por problemas en los frenos y se quedó con las ganas de terminar el Gran Premio allá en Bahrein. Ahí está señores, pues impresionante lo del
2: Checo Pérez Lo decía yo ahí en ese, en esa crónica increíble Cómo viene como en la película de Meteoro Marco Porque se le paró la nave, la verdad, cosas que suceden Imagínate, este tipo de máquinas eh, pues súper actualizadas Le sucedió al Checo Pérez Por ahí decía el Checo que estaba a punto ya de bajarse de, del carro Porque veía que no encendía Se le ocurre por ahí eh, quitar el volante, volverlo a meter Y de repente, pum, prendió el sistema eh, Cuando pues tampoco tenía comunicación precisamente con su equipo de trabajo, lo cual pues le dio ser el piloto del día, ya que vino desde esa última posición, escalando, escalando, superando a sus rivales hasta llegar hasta el quinto sitio, señor. Sí,
0: y eso también lo llevó para que el director de pues la marca por ahí que anda patrocinando al pues el piloto mexicano lo llenara de elogios y pues por ahí quedando en quinto lugar y esa hazaña el Qué piloto
2: te, eh, per, checo, eh. todavía es todavía es
0: vemos que, que checo pérez yo creo que sí le va a servir de, de, de mucho haber cambiado de escudería ya se está ya, ya se está por ahí pues armando algo algo bien y sobre todo pues también presentar a, 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 a bueno pues por ahí sí, a esa y es marca que,
2: y es que vienen buscando Marcos competirle a este Lewis Hamilton que es un verdadero monstruo que va sobre los récords de Schumacher ahora y que precisamente pues quedó en segundo lugar su compañero de Checo que es el caso del holandés Verstappen eh, y el Checo quedó en segundo, eso suma puntos para su descubrida, aunque lamentablemente también quedó en tercero lo que es eh, Valtieri Botas lo cual pues deja eh, con un margen más o menos de 8 o 9 puntos en lo que es, eso sí la primera competencia de este 2021 para la Fórmula 1.
0: Oye y la UFC también por ahí importante este este triunfo y vaya que, que esta, las artes marciales están tomando fuerza ya vemos que, que varios también mexicanos por ahí andan en carteleras grandes y bueno pues por ahí vimos a un Carmelita sí, esta es, lo que que, pasó. es lo que estoy diciendo Desde que
1: ahí en Durango por ahí nos mandaba a la licenciada Elsa Olvera Castillo que la hemos tenido también por aquí en nuestro programa eh, nos envió por ahí eh, pues la noticia, ¿no? De que este muchacho oriundo de Ciudad del Carmen, eh, que le dicen el mutante, no sé por qué, pero le dicen el mutante y mutó bastante bien porque eh, ganó su contienda allá, precisamente en Durango. Eh, por aquí me parece que tenemos esta información. Aquí la tenemos, el Carmelita, eh, César Mutante Ramírez venció por nocaut. En Durango el Carmelita se enfrentó a Raúl, el Ondeado Armas, a quien venció por nocaut a
2: los dos minutos del primer round en la Hi-Fi League evento realizado en Durango así está. Sí, sí, el deporte de las artes marciales pues en diferentes eh, modalidades en este caso como lo que acabas de mencionar y ya pues en los Estados Unidos por supuesto lo que es la UFC, eh, está pues, teniendo un crecimiento impresionante eh, donde ya está de la mano del boxeo yo creo este tipo de empresas en cuanto no solamente a ganancias económicas sino el nivel de sus peleadores es impresionante, vemos peleadores que después de la UFC se quieren pasar a boxeo donde ahí pues se <risa> ve mucha, eso sí la diferencia como el caso del, del gran este y pues eh, complicado peleador que es Conor Magrego que estuvo por ahí en una pelea contra Mike Weather, este que ah. fue un chiste, claro que sí, fue un chiste, pero porque pues no llevó sus mismas eh, reglas que llevan en, la, en lo que son las artes marciales, ¿no? Que puede utilizar patadas pues y todo sí. esto, ¿no? Pero bueno, eh, pues ahí está el caso de, de esta victoria de los pesos pesados por parte de este africano en Gonó que se impuso a Miosic en lo que fue una revancha, ya que en la primera vez había ganado el croata. Pues ahora eh, se lleva no solamente la penea, se lleva el título este peleador africano. Y pues bueno, señores, vamos a, a terminar. Eso sí, ya lo que es la última parte de la jiribilla. Vámonos ahí directo a la segunda parte para que hablemos
3: de lo sucedido en cuanto al fútbol en esta fecha FIFA y por supuesto el Preolímpico No Gales, deslucido partido de la selección mayor ante su similar de Gales allá en la tierra de los dragones donde cae por la mínima en su amistoso de la fecha FIFA con un plantel que no contó para ese encuentro con ningún delantero nominal México tuvo apenas su segunda derrota en la era Tata Martino y tendrá hasta este martes su revancha ante Costa Rica allá en Austria aprobaron el examen gran triunfo de la selección sub-23 mexicana del Jimmy Lozano que consigue el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 20 con anotaciones de Uriel Antuna y Johan Vázquez. vencieron 2 por 0 al representativo de Canadá en el duelo de semifinales efectuados en el Estadio Jalisco México fue claramente superior de principio a fin y el próximo martes jugará la gran final del torneo. Y será ante los catrachos. Honduras se enfrentará a México en la final del Preolímpico. Luego de eliminar a la escuadra de las barras y las estrellas con marcador de 2 por 1, se impusieron a un Estados Unidos que no contó con las grandes promesas juveniles del momento y vaya, vaya que solo fueron un fracaso en el torneo efectuado allá en Jalisco. Bien señores, bien señores, eh,
2: pues vamos a empezar Marco con lo más importante que fue pues ya la clasificación de la selección preolímpica del Jimmy Lozano a Tokio 20 que se va a llevar obviamente en este 2021 y Pepín, ¿qué te pareció la participación de México? Eh, Todavía va a llevarse la final contra Honduras que dejó fuera Estados Unidos y también vamos a hablar ahorita. Pero eh, muchos ahí le tiraban al Jimmy de Que no es el técnico ideal Y mira, ya consiguieron el boleto de forma perfecta
1: Sí, ayer por la noche México le pegó a Canadá Y el equipo de Honduras le pegó a Estados, Estados Unidos. Unidos Entonces prácticamente está fuera Ya me platicabas hace un rato que sí, sí. tal vez esa no sea la mejor edición De la selección de Estados Unidos, de Estados Unidos. Se dice que hay eh, mejor eh, función, mejores jugadores, sí, más fuertes sí, en sí. Europa Pero bueno, mandaron a esa, no sé si se confiaron ya creo. están fuera, así que México de esa manera eh, agarra ya desde antes el boleto, así que lo demás será simplemente de puro tráfico.
0: Pues sí, ya cumplieron la tarea Pepín, ahora amarrando ese paso para Tokio, y también vamos a hablar de la selección mayor que cae pues 1 a 0 no contra me Qué partido tan malo. Muy flojo malísimo. Por ahí el Chuque Lozano fue el que más se aproximó pero la verdad el, se hablaba de que Gales iba a llevar un equipo alterno al final. Sí, porque no jugaron Bale, los titulares. Eh, de, al final metieron a, a Eso lo, Bale, lo llamar la por atención. ahí estuvo
2: pues... No. lo vieron? Sí, sí, vi, sí, vi sí, más, no más vi. o menos
0: un, un Sí, sí, un partido de, de, muy de eh,
2: tosco donde México precisamente no jugó con un centro delantero real Ya que estaba eh, pues Henry, con, Henry Martin con molestias musculares El caso igual de Alan Pulido que no llegó bien tampoco en esa pretemporada Que ni siquiera pues estaba jugando en la MLS porque no ha arrancado Y pues lo trajeron a la selección Y es por eso que pues por ahí viene mucho disgusto de las personas De decir, bueno, hubiera llevado a otros centros delanteros de aquí de la liga mexicana El caso del jugador de, de, de Puebla, de este... Eh, jugador que, de familia peruana que pues este está ahí entre la baraja de jugadores, posibles jugadores que podían eh, ser llamados, o sea, es el caso mismo del de, propio Funes Mori, creo yo, hubiese hecho falta pues para esta gira, porque creo yo, eh, sí cierto Henry, pues seguramente lo vamos a ver contra Costa Rica, pero para este partido, eh, el Chucky para mí de centro delantero, no. sí tuvo dos oportunidades por ahí de marcar, pero el Chucky pues se me hace un jugador que es más interesante asistiendo al costos, centro claro. delantero por los costados. Claro. No,
1: sobre todo por la lateral izquierda el Chucky es el mejor perfil que maneja y surtir de valores ahí arribita, eh, un pequeño enlace que hace entre la lateral izquierda sí, al sí. centro delantero y y no acompañar la jugada y rematar para el gol, pero de centro delantero, sí, sí, sí. no recuerdo a en An algún
2: equipo. Ancelotti, Ancelotti a, a veces lo ponía. Lozano, como,
1: sí. eh, como,
2: como delantero. ¿eh? Sí, sí, Ancelotti lo ponía como ese falso 9 ese falso uh -huh. 9 que llega un poquito atrás, donde tenía por un costado ahí al caso de este eh, jugador también pues querido como por la afición, eh, lo que pues venía mostrando el Chucky que es un jugador que cuando llega por los costados eh, causa a veces que le cometan mucha falta a los adversarios eh, le causa mucha molestia a la defensa tener que marcar un jugador tan eh, espigado, tan habilidoso, perdón, como lo es el Chucky por la banda. Y le da dolores de cabeza que precisamente a veces marcan penales eh, que claramente sobre él porque es un jugador muy escurridizo, perdón. Y eh, pues bueno, eh, ahora la cuestión Marco, va a ser eh, ese partido contra Costa Rica donde seguramente va a estar. Quienes van a ser también los refuerzos que va a llevar en la selección preolímpica. Por ahí se dice el día de hoy que ya Memo Ochoa. ...sería el primer candidato el Jimmy Lozano... ...en esos tres refuerzos eh, que pueden llevar... ...para lo que va a ser el Tokio 20. Seguramente sí...
0: Porque Memo Ochoa, por, la experiencia. por la experiencia que tiene, es el candidato ideal para reforzar a, a esta selección. Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo le va al Tata Martino ya en este juego de mañana contra los Ticos y qué alineación.
2: Mañana va. los dos partidos, Marco. Mañana sí. temprano a la una y media va a ser el partido de allá en Austria entre Costa Rica y México, la selección mayor. Y en la noche ya vamos a tener, en este caso, bueno, el miércoles, a ver estamos el lunes, miércoles, perdón, la gran final del Preolímpico ante Honduras.
0: Bien, amigos, eh, eso es lo que está pasando a nivel nacional con las elecciones de México y pues esperemos que pues por ahí tengan más resultados de los buenos. Pepín Beto, hemos llegado al final de la emisión de este 29 de marzo aquí en Voces Deportes. Efectivamente, gracias por el favor de su
1: fina atención y nos unimos por ahí. A la felicitación a, a mamacita de nuestro compañero Pero Marcos buena, Aguilar, que por cierto tenemos amistad, me conoce, yo la conozco también. Sí, claro, de hace tiempo hemos compartido incluso aficionada por ahí, al, al béisbol, al béisbol <risas> y en alguna ocasión me invitaste a casa de tu tía, sí, por ahí claro. estuvimos comiendo, o sea que la conozco ampliamente. Bien, muchas felicidades a la mami de nuestro compañero Marcos Aguilar por el cumpleaños.
0: Bien, amigos, nos despedimos. Recuerden, nos vemos la próxima semana. La cita es aquí a través de Voces Deporte. Pásenla bien y que tenga un inicio de semana y a cuidarse estos días que vienen de Semana es. Santa. quédese en casa con la familia
2: y, sobre todo, hay que cuidarnos. Así es, señores. No bajemos la guardia. Y nosotros nos estamos viendo la próxima semana aquí en Voces Campeche, en Voces Deportes.